0: So schön, dass ihr hier seid. So schön, dass du heute hier bist. So schön, dass ich heute hier bin. Einige haben vielleicht die Abstimmung auf Facebook mitverfolgt. Da habe ich vier Dresscodes vorgeschlagen, die ich anziehen soll heute Abend. Und das Love Your Neighbor Dress hat gewonnen. Also nicht, dass die enttäuscht sind, wofür das Badekostüm gestimmt haben. Ich hätte es dabei. Aber sie widerspricht leider dem Dresscode auf der Bühne. Sorry. Genau. Heute geht es um Besiege deinen Goliath. Du denkst ja vielleicht so, ja, David-Goliath-Geschichte kenne ich schon, passt, ich muss nicht zuhören. Hör bitte trotzdem zu, weil ich glaube fest daran, dass auch wenn du die Geschichte schon hundertmal gehört hast, dass Gott etwas bereit hat für dich heute Abend. Und genau für das möchte ich jetzt eingangs noch ganz kurz beten. Jesus, danke einfach, dass wir heute hier sein dürfen. Herr, danke, dass es warm ist hier drin. Danke für die Message, für die Celebration, im Worship und alles drum und dran. Herr, mach mich bereit für die Worte, die wir jetzt hören, für die Worte, die du zu mir sprechen möchtest. Amen. Ich habe die Predigten drei Punkte aufgebaut und möchte euch jetzt ganz kurz einleiten in die Story, kurz bis, kurz bis davor, wo David Goliath trifft. David war der Jüngste von einer großen Familie, hatte glaube ich sieben oder acht ältere Brüder. Ich habe euch ein Archivfoto mitgebracht. David ganz vorne in der Badehose, dahinter seine Brüder und Gang. <lacht> Man sagt, David war sehr schön, der Jüngste und er war Hirtenjunge. Hirtenjunge, so im Leinenkostüm mit Stab und seiner Schleuder, die er hatte, hütete er die Schafe Drei seiner Brüder, die waren bereits schon in die Schlacht gezogen mit den anderen Israeliten in die Schlacht gegen die Philister. Eines Tages kam der Vater zu David und sagt, David, deine Mutter hat einen Lieblingskuchen gebacken für deine Brüder. Bring den an die Front. aus also in der Bibel steht Brot. Einfach, dass ich den Text korrekt wiedergebe. Bring den an die Front. Gut, David geht los, kommt an die Front, just in dem Moment, wo Goliath das Schlachtfeld betritt, und einmal mehr die Israeliten verhöhnt. Und da stehen wir nun. David sieht diesen Goliath. Und wisst ihr was? Ja ihr wisst, David stellt sich auch dem Goliath. Da sind wir nun. Und wisst ihr, dieser Goliath, der war der Con John. Sorry. Conor McGregor dieser Zeit. habe euch auch ein Bild mitgebracht. Conor McGregor, MMA-Fighter, brutale Tattoos. Brutaler Bart oder hart, härter Bart. <lacht> Goliath war riesig, der war, Geschichten sagen, der war 2,90 Meter groß. Der durchschnittliche, durchschnittliche Israelit zu der Zeit war 1,64 Meter, das ist ungefähr so. Und 2,90 Meter ist ungefähr so, wenn ich hier drauf stehe und dann noch so mache. Also der war wirklich Groß. Seine Rüstung alleine war 65 Kilogramm schwer. Also so wie ich. Ich habe ein bisschen mehr. Seine Schwertspitze war 7 Kilogramm schwer. 7 Kilogramm, alleine die Schwertspitze, unglaublich. Und wahrscheinlich hatte der Pranken wie Bären, Muskeltattoos und hier noch ein Stacheldraht rundum. Und alles mögliche, also wirklich ein Tier von einem Mann. Der verhöhnt das Volk und David tritt dem gegenüber. Wisst ihr, jeder von uns hat so Goliaths in seinem, in seinem Leben. Ich gehe mal mit dem Bus zur Arbeit und es ist nicht so wie bei mir, äh, es ist nicht bei mir so, dass ich morgens dann aufstehe, zur Busstation gehe und da steht der so 2,90 Meter Goliath. Nee, Rafi, heute kommst du nicht zur Arbeit. Zuerst musst du an mir vorbei. Nicht ganz so, Goliaths. In deinem Leben, in meinem Leben sind eher andere Dinge. Zum Beispiel diese Woche war es die Krankheit. Ich war krank, mein Sohn ist krank, meiner Frau geht es heute auch nicht so gut. Ich habe sehr schlecht geschlafen die ganze Woche. Und mein Goliath. Ich hätte jetzt einfach so wie die Israeliten so sagen können, ja pff, dieser Goliath ist viel zu groß und zu, zu Muskel gepackt und was auch immer. Ich gehe nicht in die Church, ich halte keine Predigt. Oder ich bin so ein David und sage, scheiß auf diesen Goliath, ich halte diese Predigt, ich komme hierher und ziehe es durch. Zum Glück zweitens. Und auch bei vielen Christen, viele Leute denken sich so, ja Christen, Friede, Freude, Eierkuchen, denen geht es immer gut. Die haben auch immer eine Antwort auf alles, Jesus ist die Antwort. Ihr seht, ich ziehe es ein bisschen ins Lächerliche. Aber auch wir haben diese Goliaths in unserem Leben. Das kann sein Arbeitslosigkeit. Finanzen, Beziehungskrise, Krise in der Familie, bei der Arbeit, wo es nicht gut läuft, Pornografie, Süchte, was auch immer. Die Frage ist einfach, wie definierst du das und erkennst du diese Probleme oder Herausforderungen als Goliath in deinem Leben? Ich zum Beispiel, ich mache mir immer viel zu viel Gedanken, was die anderen über mich denken. Zum Beispiel sind wir gerade auf Wohnungssuche, also wir haben jetzt eine gefunden und wir hatten drei zur Auswahl. Zwei im Rorschacher Berg und eine in Rorschach. Ja, ich bin Schweizer, man hört es vielleicht. Rorschach liegt auch in der Schweiz, Rorschacherberg auch, aber Rorschach, wisst ihr, ist nicht so cool. So ein bisschen, ja, so ein bisschen Ghetto in der Ostschweiz und so. Rorschacher Berg ist eher so die Goldküste vom Bodensee. Und ganz ehrlich, die dritte Wohnung, die in Rorschach liegt, die ist ein bisschen ausgeschieden für mich, weil sie in Rorschach liegt und nicht im Rorschacher Berg. Ich kann da nicht sagen, ja, ich wohne im Rorschacher Berg. Und dann heißt ah, dir geht's gut, so, hm. Oder bei der Autoauswahl, wir hatten, ähm, kurz bevor wir das Baby kriegten, ähm, hatten wir uns zwei Autos angeschaut: einen Mazda und ein Audi. Mein Herz schlug für den Audi. Ich meine, Audi ist Prestige. Was fährst du für ein Auto? Audi, uh, Schlauch. Obwohl der Mazda so viel besser gewesen wäre, ist er auch. Wir haben uns für den Mazda entschieden. Die Vernunft hat doch gesiegt. Kleider, Verhalten, danke und so weiter. Hey, eine Story muss ich ganz kurz noch erzählen. Ich wartete in St. Gallen, mein Arbeitsort auf dem Bus, hatte noch drei Minuten Zeit und ich wusste, ich muss noch Brot kaufen. Zwei Varianten. Erste Variante, ich renne zur Bäckerei, kaufe ein Brot, renne zurück, erwische den Bus. Zweite Variante, nee, sorry, die erste Variante ist so doof, dass nämlich die Leute springen, das sieht so doof aus, ich steige in den Bus. Bus nach Hause gefahren, gell? Zu Hause in Tiefgarage, ins Auto gestiegen, zwei Kilometer zum Bäck, Bäckerei, zur Bäckerei gefahren, Brot gekauft, wieder zwei Kilometer nach Hause gefahren, einfach damit es nicht doof ausschaut. Das sind so die Goliaths in meinem Leben, die die, die Tiger in meinem Hirn herum sagen dir, also mir, du siehst so doof aus, wenn du rennst. <lacht> Echt? Nee, Matz, da kannst du dir nicht kaufen. Und so weiter und so fort, oder? Das stolziert in meinem Hirn, in meiner Wohnung, in meinem Büro herum und verhöhnt mich Tag ein, Tag aus. Wisst ihr, Goliath hat die Israeliten auch verhöhnt. 40 Tage lang kam er morgens. Aufs Schlachtfeld und abends nochmals aufs Schlachtfeld. und hat die Israeliten verhöhnt. Ha, wer will mich gegen mich kämpfen? Ihr Weicheier. Keiner hat sich getraut. Und ja, Goliath war das Gesprächsthema Nummer eins im Camp. Jeder hat über ihn geredet. Hey, der ist nochmals gewachsen über Nacht, hast du gesehen. Mythen rankten sich um seine Gestalt. Und Ganz krass finde ich diese Goliaths, die bestimmen voll deinen Mut von deinem Tag. Wenn du morgens aufwächst und siehst, der Goliath in deinem Hirn sagt, du Flasche bist, immer noch arbeitslos. Das, das bedrückt mich voll, den ganzen Tag in dieser Goliathin durch und bestimmt mein Leben, bestimmt meine Stimmung von dem Tag. Das kann sie nicht sein, oder? Im 1. Samuel 17, Vers 11, da lesen wir, Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters. Und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Die armen Israeliten, Herrscharen, fürchteten sich vor einem Mann. Gut, er war groß und hatte ein Bart, Aber sie fürchteten sich vor einem Mann. Vielleicht steckst du auch in solchen Situationen in deinem Leben. Du hast diese Goliaths, du hast sie bereits erkannt. Come on, Step 1, geschafft. Step 2, setze deinen Fokus richtig. Wie ist dein Fokus? Schaust du auf deinen Goliath und alles rundherum verschwindet? Jetzt müsst ihr schauen, David kommt aufs Schlachtfeld. Er sieht diesen Goliath, er hört sogar, wie Goliath die Israeliten verhöhnt. Dann sagt er etwas. Im ersten wir 17, Vers 26, da steht, da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen. Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da? Der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Mega cool. David kommt aufs Schlachtfeld. Alle Israeliten immer noch da heulen. Oh, er ist so groß, sein Tattoo. Und oh. David kommt aufs Schlachtfeld und sagt, wer ist dieser Typ? der meinen Gott verhöhnt. David ist der allererste, der Gott überhaupt erwähnt. Das hat sich dann brutal rumgesprochen, oder? Alle so zueinander, hey, da ist ein kleiner Hirtenjunge, der spricht von Gott, und, und, und. Ich glaube, der will sich sogar diesem Goliath stellen. Nee, doch. Und so weiter. Die Gerüchte gingen dann hoch bis zu Saul, dem damaligen König und Anführer. Saul hat dann gesagt, Bringt mal diesen David hier ins Zelt. David ging ins Zelt, im 1. Samuel 17, Vers 37 lesen wir. Und David fuhr fort. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Ein Satz, geh hin, der Herr sei mit dir. Zur dazumaligen dazu Zeit war es üblich, dass wenn die, die Schlachtheere sich gegenüberstanden, dass sie im 1 zu 1 Fight entschieden wurden. Einfach um Ressourcen und Menschenleben zu sparen, haben die ein Mann gegen den anderen kämpfen lassen. Und der Ausgang dieses einzelnen Kampfes hat den Ausgang über die gesamte Schlacht entschieden. Und Saul sagt, geh hin, der Herr sei mit dir. Ich weiß nicht, wie lange die diskutiert haben, aber David hat das Stories erzählt, hat erzählt, ja, wenn, wenn äh, wo ich im Schafenhütten war, wenn ein Bär kam, Bär sind auch groß, wenn ihr den Film ähm, The Revenant gesehen habt mit Leonardo DiCaprio, wisst ihr, was ein Bär anrichten kann, hat David erzählt, ja, wenn ein Bär kam, mir ein Schaf geklaut hat, dann bin ich dem nachgerannt, ich habe ihn erschlagen, ich habe das Schaf aus dem Rachen des Bären befreit. Der kleine Hirtenjunge der muss so eine krasse Autorität ausgestrahlt haben, so ein krasses Vertrauen, wo er in seinen Gott hat, in meinen Gott hat. Das wünsche ich mir auch mal, wenn ich irgendwo auftrete und von Gott erzähle, dass die Leute sagen, das muss stimmen, was der erzählt. Whoa, das will ich auch erleben, was der erlebt hat. Whoa. Wenn der Gott so krass ist, dann will ich den Gott auch in meinem Leben haben. Überleg dir mal, wie cool das wäre, wenn du so eine krasse Arschrang hättest. Cool, oder? Brutales Feedback heute. <lacht> David hatte so ein krasses Vertrauen in Gott, dass er gesagt hat: Ich stelle mich diesem Goliath. David weiß, dass er mit Gott an seiner Seite das schaffen kann. Und wisst ihr, David weigert sich, den Fokus alleine auf diesen riesen Goliath zu stellen. Jeder Israelit da schaute bloß auf den Goliath, auf diese Muskelberge, auf die, den Helm, auf das 7 Kilogramm Schwertspitze Ding. Niemand hat auf Gott geschaut. Und David fokussiert sich so krass auf Gott. Er verlass, verließ Goliath nie aus seinem Fokus. Aber er schaut auf Gott, weil Gott ist so viel größer wie dieser Goliath. Saul sagt, geh hin, der Herr sei mit dir. Dann kommt das Nächste, Saul ist sich der Situation vielleicht doch nicht ganz so sicher und sagt, David, nimm meine Rüstung mit. David hat sich dann die Rüstung angezogen, oder? Und Saul, ich nehme mal an, Saul König, groß, stark, kräftig. Und der kleine Hirtenjunge mit seinem Leinenkostüm Tag ein, Tag aus, der war sich nicht gewohnt, die Rüstung anzuziehen. Der war wahrscheinlich so halb erschlagen unter der Rüstung oder dann das Schwert noch. Nee, passte nicht. David legte die Rüstung wieder ab und sagte, hey, ich gehe so, wie ich es gewohnt bin. Ich gehe so, ich muss mich nicht verstellen, um mich der Situation zu stellen. Und das war mega cool auch für mich. Ich muss mich nicht irgendwie verstellen, um irgendeine Situation zu meistern. Ich kann so gehen, wie Gott mich geschaffen hat. Ich kann so gehen, wie die Talente in mir drin sind, die er geschaffen hat. Bis ich stehe hier auf der Bühne, ich vermittle euch etwas. Ich könnte singen und dann wäre wahrscheinlich zwei Drittel von euch draußen, nicht nur weil ich erkältet bin, sondern weil ich aus meiner Meinung wirklich nicht gut singen kann. Ich muss mich nicht verstellen, ich kann die Message sprechen zum Glück. Und das ist genau das Richtige. Ich muss keine Rüstung anziehen, um euch die Message zu erzählen. Er geht so, wie er immer geht. Mit seiner Berufung. Und ganz wichtig, David geht im Namen des Herrn der Herrscharen und des Gottes, der Schlachtreihen Israels. David stellt sich diesem Goliath. Der kleine Hirtenjunge im Leinengewand. Er hatte noch den Hirtenstab dabei ging zum Fluss runter, holte sich ein paar Steine für die Steinschleuder und stellte sich dann dem Goliath. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, den müsst ihr euch merken. Manchmal stellt Gott euch ein Goliath in euer Leben, nicht um euch zu verhöhnen, zu verspotten, zu erniedrigen, sondern dass ihr euren David in euch drin finden könnt. Das ist gut, gell? Gott stellt euch manchmal ein Goliath in euer Leben, nicht um euch zu verhöhnen, sondern um den David in euer Leben, äh, in euch drin zu erkennen. Step 2 geschafft. Setze deinen Fokus auf Gott. Step 3. Besiege deinen Goliath. Jetzt wird spannend. Ich habe euch ein Bild mitgebracht vom Schlachtort. Es gibt zum Glück so Historiker, die, die finden heraus, wo welche Sachen stattgefunden haben und wie das genau äh, zu und her gegangen sein muss. Hinten auf dem grünen Hügel, da standen die Philister. Das Heer der Philister. Wahrscheinlich so siegesicher. Die haben gefeiert, die haben gelacht, als Goliath auftrat. Und auf unserer Seite, die Israeliten, die haben sich gefürchtet. Und ja, jedes Mal, wenn der Goliath auftrat, schallte seine Stimme quer übers Tal. Und die Israeliten wurden noch ein kleines Stückchen kleiner. Interessant an der Story ist, ähm, als Mose das Volk rausgeführt hat aus Ägypten, kam sie ja ans verheißene Land. Und dann haben sie Kundschafter rausgeschickt, gesagt: Geht, schaut mal, was da für Stämme da sind. Ihr erinnert euch vielleicht, zwei kamen zurück und sagten: Nichts gut, die haben Riesen, die können wir niemals besiegen. Das war der Stamm Gad, wo auch Goliath herkam. Und als Israel dann das verheißene Land eingenommen hat, haben sie einfach drei Stämme ausgelassen. Und Jahrhunderte später mussten sie diese Suppe auslöffeln. In der Mitte gibt es noch einen Fluss, den sieht man nicht so gut. Da wird wahrscheinlich David die Steine geholt haben. Und jetzt geht's los. David rennt los, aufs Schlachtfeld. Auf der anderen Seite steht Goliath, 2,90 Meter, muss zuerst die Augen zukneifen, da kommt ein Zwerg. Was soll denn das? Hirtenstock und so weiter. Saul, der eigentlich irgendwie doch noch nicht so ganz sicher war, der schloss wahrscheinlich seine Augen, oh Gott, was habe ich getan? Seine Brüder wussten vielleicht noch gar nicht, dass er sich wirklich stellt, die verwurfen die Hände. Oh Gott, wie sollen wir das der so Mutter beibringen, ihr Lieblingssohn? Wo ist der Kuchen? Die, die Israeliten, die, die waren irgendwie ungläubig, so äh, jetzt macht das doch und dann haben wir verloren. Die Philister, die lachten wahrscheinlich. David rennt und rennt, er schwingt seine Schleuder. Goliath auf der anderen Seite. Hat sich dann doch noch entschieden zu lachen, weil er sich nicht sicher war, ist das ein Scherz oder nicht. Hat gelacht und den David verhöhnt. Was soll das? Haltest du mich für einen Hund, dass du mit dem Stöckchen hierher kommst? David schleudert. Goliath lacht sich kaputt. In dem Moment, glaube ich, ist ihm der Helm so nach hinten gerutscht, dass David seine Chance sah. Er schleuderte den Stein. Fällt. Die beiden Könige, wahrscheinlich vom Philister und der Israeliten, stehen beide auf. So. Die Brüder. Totenstille. Staub ihr wieder auf. Ihr seht's, oder? Ihr fühlt's richtig die Situation. Dann legt sich der Staub langsam. Alle sind gespannt, was ist jetzt passiert. Da steht David. Den linken Fuß auf dem Oberkörper. Na, wahrscheinlich oben. Oberkörper von Goliath, in der rechten Hand den Kopf von Goliath. Ha! Hab ihn besiegt. Und ich glaube, er konnte ihn nur besiegen, weil er auf die Verhöhnung von Goliath nicht einging, den Entschluss fasste und die Schleuder, den Stein einfach losschleuderte und den Entschluss durchzog. Ich glaube, das ist auch die Kernmessage von diesem Kapitel. Fasse deinen Entschluss, diesen Goliath zu besiegen und dann zieh es durch. Goliath hat nochmals einen Versuch gestartet und den David verhöhnt. Er war sich wahrscheinlich gewohnt. David hat sich nicht kleinkriegen lassen von dieser Verhöhnung, Verspottung, hat es durchgezogen. Fasse den Entschluss und ziehe es durch. Wie machst du das in deinem persönlichen Leben? Ich habe ein paar Notizen aufgeschrieben. Ein paar Stories auch aus meinem Leben. Was machst du, wenn du Goliath triffst und er dich wieder verhöhnt? Stürzt du dich gleich in die nächste Beziehung, weil die erste ja nicht ging und ja? Oder wenn es zu Hause nicht läuft, bist du ein Workaholic, verkriechst dich im Büro. Oder oh, es läuft sonst nicht so gut, du wirst Alkoholiker, trinkst zu viel, wirfst dich in Süchte. Suchst irgendwo kurzfristige Lösungen, die dir vielleicht für einen Tag, für ein Jahr Zufriedenheit geben. Dann geht die Arbeit aus, der Alkohol geht aus, die Geliebte verlässt dich und du stehst wieder da. Der Goliath klopft wieder an deine Tür und sagt, Versager. Immer noch arbeitslos oder dies oder jenes. Glaub mir, stell dich deinem Goliath, besiege deinen Goliath, weil sonst kommt er immer wieder. Klopft an deine Tür und verhöhnt dich und verspottet dich. Wisst ihr, David war so krass. David hat so viel verbockt in seinem Leben. Er beging Ehebruch, er beauftragte Mord und so weiter und so fort. Und trotzdem wird er in der Apostelgeschichte als ein Mann nach dem Herzen Gottes ähm, erklärt. Wie geht das? Er ist so ein krasser Sünder und trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wisst ihr, Gott liebt den Sünder, aber nicht die Sünde. Zwei Beispiele. Ähm, ich verbocke auch viel Zeugs. Ich denke ab und zu schlecht über andere, ich verurteile viel zu schnell. Zum Beispiel, ähm, wenn es einer drei Jahre lang versucht aufhören zu rauchen. Er schafft es immer wieder für einen Monate, zwei und dann geht es wieder los. Dann bin ich so schnell im Verurteil und sage, der ist zum so Versager. Aber das stimmt nicht. Ich habe vielleicht schon versagt, aber es ist kein Versager. Gott liebt diesen Menschen genau gleich, wie er mich liebt. Ich muss Gott so viel um Verzeihung bitten, weil ich einfach Menschen zu schnell verurteile. Oder früher habe ich oft pornos geschaut. Das ist ganz schlimm. Und wisst ihr, während dieser Zeit war es nicht so, dass ich weit weg von Gott war, dass ich übelst in der ähm, Szene oder was auch immer. Ich hatte immer noch ein aktives Gebetsleben. Ich ging regelmäßig in die Church, ich habe viel gebetet, Bibel gelesen und so weiter, aber nebenbei nach Pornos geschaut. Und was ich euch damit sagen will, auch wenn ihr sündigt, ihr habt diesen Draht zu Gott. Geht zu Gott, betet, verbringt Zeit mit ihm, dass der andere kommt auch. Ist jetzt nicht ein Freibriefgeld, dass ihr Auftragsmorde ähm, machen könnt und Ehebruch und Pornos und so weiter, Pornos gar nicht bitte, die sind ganz schlecht, richtig schlecht. Richtig ganz schlecht. Wirklich, könnt ihr Predigt fühlen, aber komm nach auf mich zu, erkläre euch warum. David macht mir Mut. Obwohl er so viel verbockt hat, hat er es immer wieder auf die Reihe gekriegt. Er ist nah an Gott geblieben. Er hat seinen Fokus auf Gott gesetzt diesen Goliath besiegt, hat dann irgendwann, irgendwann Israel reagiert, reagiert, regiert und so weiter. Das ist einfach ein Vorbild für mich. Er fragte auch nicht nach, nach dem Schild, nach dem Gewicht von Goliath. Er fragte nicht, was das Tattoo da bedeutet und warum das Stacheldraht auf der anderen Seite. Er fokussierte sich so auf Gott und zog seinen Entschluss durch. Und wisst ihr, wenn ein Goliath in mein Leben kommt, dann muss ich ihm nicht alleine, mich ihm nicht alleine stellen. Gott ist an meiner Seite. Und wisst ihr, Gott ist so viel größer, so viel stärker, so viel mächtiger wie jeder einzelne Goliath oder alle Goliaths zusammen in meinem Leben. Und dieser Gott ist auch an deiner Seite. Und er ist auch stärker wie deine Goliaths. Amen. 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 Come on. Die ersten Goliaths haben wir schon besiegt, allein durch dieses Bekenntnis. Mega cool. übst du zu Hause und sagt euren Goliaths, mein Gott ist stärker wie du. Amen. Amen. <lacht> Come on, Dankeschön. schön. ist eine Stimmung hier. Ein ganz Wichtige: proklamiert das. Wenn ihr sagt, ja lieber Gott, ähm, mir geht es da nicht so gut und ähm, könntest du bitte vielleicht, wenn du Zeit hast, ja du weißt schon, Arbeitslosigkeit und so weiter. Geht raus und betet. Geht raus und sagt, Jesus, du hast mich ausgerüstet. Du hast mir Talente gegeben und ich weiß, da draußen hat es einen Job für mich, der mir passt, der auf mich abgestimmt ist. Ich glaube daran, dass du mir diesen Job besorgen wirst. Hilf mir, diese Zeit zu überbrücken, mich zu verbessern, mich auszurüsten für diesen Job. Und dann werde ich den Job bekommen, in Jesu Namen. Amen. Klingt anders, oder? Geht raus, ihr könnt das. Wisst ihr, wenn ihr euch auf diesen Goliath fokussiert, werdet ihr fallen. Oh, er ist so groß, hat so einen krassen Bart, so viele Tattoos, so viele Muskeln. Fokussiert ihr euch, aber auf Gott, werdet ihr siegen. Nehmt euer Handy raus, euer Notizzettel, was auch immer, macht ein Foto von dem, notiert es euch, merkt es euch, wenn ihr das könnt. Das ist so ein Kernsatz. Fokussiert euch auf Goliath und ihr werdet fallen. Fokussiert euch auf Gott und ihr werdet siegen. Ihr werdet sowas von siegen. Ich weiß es. David konzentrierte sich nicht auf die krassen Tattoos und so weiter. Er konzentrierte sich auf Gott und das, was er gut konnte, nämlich mit der Steinschleuder diesen Gegner besiegen. Ich habe euch einen kleinen Action-Step Action mitgebracht. ICFs, wir lieben Action-Steps. <lacht> Stell dir deinen größten Goliath vor, wo du jetzt im Moment in deinem Leben hast. Und dann zähle drei, nur drei, Argumente auf, warum dein Gott größer ist, wie dieser Goliath, der da gerade steht und dich verhöhnt. Hast du drei Argumente, dann go for it. Hol dir fünf flache Steine vom Fluss, lade deine Schleuder, zieh dann den Schluss durch und besiege diesen Goliath. In Jesu Namen. Amen. Amen. Yes. Jetzt haben wir es. Gelingt dir das nicht, drei Argumente gegen diesen Goliath aufzubringen? Ist nicht Game Over. Komm auf mich zu, geh auf die Band zu, auf die Leute, die hier mitarbeiten, auf den Freund, der dich mitgebracht hat heute Abend und betet miteinander. Es kann auch nur 10 Sekunden sein, es muss nicht ein Roman sein. Wichtig ist, dass ihr betet. Das ist So ein krasses Werkzeug. Also ja, red nicht morgen mit der Steinschleuder zum Chef. Dann bete vielleicht mit Freunden und glaubt auch daran, dass Gott wirken kann. Bete Gott an und nicht deine Probleme. Und wir haben noch das Abendmahl für dich vorbereitet, ähm, hinten rechts von dir aus gesehen. Besiegle diesen Bund mit Jesus. Wisst ihr, Jesus ist am Kreuz gestorben für dich und für mich. Er hat sein Blut vergossen für dich und für mich. Er hat sein Leib geopfert für dich und mich. Und das Abendmahl ist einfach das Zeichen dafür, diesen Bund mit Jesus zu machen. Und Jesus ist der größte Sieger von allen. Er hat im Kreuz den Tod besiegt und das ist wahrscheinlich der größte Goliath von allen. Und wenn ihr mal nicht weiterkommt, dann fragt mal Jesus, sagt, Hey Jesus, was würdest du tun? In der Situation. Hilf mir, diesen Goliath zu besiegen. Weil Jesus hat alle Goliaths schon besiegt, die in deinem Leben sind. Die vergangenen, die jetzigen und die zukünftigen. Glaubst du das? Amen. Come on. Meine Zeit ist um. Ich hoffe, ihr konntet wirklich was mitnehmen. Fokussiere deinen Gott. Und der Goliath wird fallen und du wirst siegen. Und wisst ihr, Gott stellt euch wirklich manchmal einfach einen Goliath in euer Leben, damit ihr euren David in euch finden könnt. Wenn ihr das mitnehmt, dann habe ich nicht gewonnen, aber da habe ich mein Ziel erreicht. Ich konnte euch was mitgeben. Lass uns gemeinsam noch kurz beten zum Schluss und dann in den Worship einsteigen. Hey Jesus, danke einfach für die Story von David und von Goliath. Danke, dass dieses tausende von Jahre alte Buch heute noch aktuell ist. Danke, dass du an meiner Seite stehst. Danke, dass du alle Goliaths in meinem Leben schon besiegt hast. Und mit der Einstellung möchte ich morgen in die neue Woche starten und diese Goliaths in meinem Leben besiegen. Mit dir an sein, mit dir an meiner Seite ist das möglich. Amen.